0: 어떤 영화는 영화가 끝나도 계속 멈추지 않는 질문들이 맴도는 경우가 있어요 주인공이 왜 그랬을까? 나라면 어떻게 했을까? 감독의 의도는 뭘까? 등등 그리고 어쩌면 그것이 오늘을 사는 우리에게 영화가 필요한 이유는 아닐지 모르겠습니다 김세윤의 영화를 만나다 영화 읽어주는 남자 김세윤작가 오셨습니다 안녕하세요 네 안녕하세요 오늘은 어떤 개봉작을 가져오셨을까요?
1: 음, 제가 이 영화를 보고 제 SNS에 뭐라고 썼냐면 어 8월 현재. 네. 8월 개봉작까지 챙겨본 지금 현재 올해 최고의 한국 영화다. 오. <웃음> 네. 오. 어, 하지만 하반기에 또 <웃음> 9월부터는 잘 모르겠지만 <웃음> 하반기에 8월까지는. 하반기에 얼마나 좋은 영화가 또 오. 많이 있을지는 모르겠지만 어, 일단은 제가 올해의 한국 영화들을 쭉 살펴봤는데 음. 그 중에서는 이 영화가 가장 음, 뭐랄까요 어, 좀 깊다고 해야 되나 네. 깊고 넓, 넓고 좀 탄탄하고 아. 어 그런 영화라는 느낌이 들어서 이 영화를 꼭 소개를 하고 싶었습니다. 예. 영화 제목이 살아남은 아이.
0: 살아남은 아이.
1: 네. 음. 이게 그그 그 지난해 부산 국제 영화제에서 먼저 소개가 돼서 거기서도 그 국제 평론가 협회상을 받은 작품이고요. 음. 이 작품은 그 신동석 감독이라고 하는 신인 감독의 장편 데뷔작이에요. 그 장편 데뷔작이라고 이렇게 생각하고 보지 않으면 거의 한, 영화 한열편쯤 만든 감독의 솜씨처럼 사실은 보이거든요. 그래서 되게 놀라웠던 작품이고, 사실은 이 영화를 소개해드리기에 앞서서, 그, 혹시 다르덴 형제라는 그 유명한 감독이 있어요. 음. 그니까, 한 10여 년 전부터, 특히 이제 영화제에서 크게 호평을 받으면서 거의 세계적인 거장이 된 형제 감독인데, 다르덴 형제 감독의 영화의 특징은 뭐냐면 다큐멘터리 감독 출신이라서 어 일단 핸드헬드가 많고요. 음. 카메라를 들고 이렇게 인물을 네네. 따라다니는 형태로 찍는 영화가 많고 그렇게 따라다니는 인물들은 다그 뭔가 커다란 숙제나 음. 어그 무거운 고통을 짊어지고 살아가는 인물들이에요. 그래서 그런 인물들의 삶을 이렇게 다큐멘터리를 찍듯이 그 인물들의 삶에 가까이 다가가서 음. 그들이 이야기를 전하는 그 다르덴 형제 영화가 굉장히 큰 울림을 줬고 좋은 평가를 받았거든요. 그런데 문제는 (웃음) 제가 그걸 문제라고 느끼게 된 것은 그 무렵부터 음. 한국에서 특히 한국 독립영화를 만드는 감독들의 인터뷰에 다르된 형제가 아 자주 등장하기 시작하면서 생기는 문제라면 문제랄까?
0: 핸드헬드가.
1: 네. 그게 뭐냐면 어쩌면 그동안 그 많은 감독들이 풀어야 될 숙제 같은 거 있잖아요. 아 내가 하고 싶은 이야기는 이런 이야기가 있는데 이거를 나 혼자만 이렇게 이해하거나 좋아하는 이야기가 아니라 다른 사람들과 어떻게 이, 이, 이야기를 나누고 함께 느낄 수 있을까를 고민하는 게 이제 감독의 숙제인 거죠. 네. 그러기 위해서 스토리텔링의 방식도 고민을 하고, 뭐 촬영 기법도 고민을 하고, 뭐 어떻게 하면 좀더 사람들을에게 더 이해시킬까를 고민하게 되는데, 약간 그 숙제를 놓아버리는 느낌. 음. <웃음> 그러니까 다른 형제 영화를. 어... 좀더 거칠게 말하면 그냥 고구마 영화거든요, 사실. 음, 음. <웃음> 근데 어, 그러니까 지금까지는 관객에게 어, 우리가 흔히 말하는 고구마를 그냥 고구마를 먹이는 걸로 끝내면 안 된다는 어떤 책임감들이 있었는데 <웃음> 다른 대영제가 상을 받으면서 아, 어,
0: 고구마여도 괜찮아. 그냥 이대로
1: 끝내도 훌륭 훌륭한 영화로 평가를 받네. 나는 음. 그런 시- 잘못된 신호를 준게 아닌가 싶어요. 음. 그래서 최근에 만들어진 한국 영화를 보면 주인공들은 계속 뭔가 고통 속에 특히 한국 독립 영화가요. 그 뭔가 고통스러운 상황에 처해 있는 주인공을 카메라가 계속 그냥 따라다녀요.
0: 음. 그래서
1: 관객이 보는 화면의 한 절반은 주인공의 뒷모습을 보게 됩니다.
0: 어. 그래서
1: 계속 뭔가 뭔가 이렇게 따라다니다가 그냥 고구마인채로 끝내버리는 영화가 너무 많아요. 그게 어뭐 다른 형제에게 필적할 만한 어떤 성취를 이루어냈다면 모르겠는데 음. 이제 막 영화를 시작하는 감독들에게 마땅히 풀어야 될 숙제를 이렇게 하지 않고 음. 어. 어쩌면 그 다르던 형제를 좀 잘못된 방식으로 써먹고 있다는 느낌을 최근에 많이 받았거든요. 네. 그러다가, 그러다가 살아남은 아이를 보았는데.
0: 이 감독은 다르더라.
1: 다르, 다르더라고요. <웃음> 네. 하마터면 제가 좀 다릅디다라고 말할 <웃음>
0: 뻔했어요.
1: <웃음> 네, 그래서 일단. 어, 그래서 주는 반가움도 있었고 아 이것이 이것이 바로 사실은 특히 독립영화를 만드는 감독일수록 그러니까 그 어떤 그들만의 리그 그 자기들만의 리그에 갇혀있지 않으려는 노력이 더더욱 필요한데 그러기 위해서는 사람들에게 내가 가슴 속에 품고 있는 이 무거운 이야기를 어떻게 잘 전달할까에 대한 고민이 이잘 되면 어떤 영화가 나오는가가 이 영화라고 생각이 합니다. 그니까 살아남은 아이는 일단 제목에서부터 이미 짐작할 수 있듯이, 살아남은 아이의 이야기예요 네. 어떤 이야기냐면, 음, 그러니까 최무성 씨, 그, 응답하라 1988에서 태기 아빠로 예. 유명한, 예, 그, 최무성 씨가 연기한 성철이라는 남자와, 그리고 이제 성철의 아내죠. 김여진 씨가 연기한 미숙이라는 여자가 있어요. 그러니까, 둘이 부부고, 음. 그 부부 사이에는 은찬이라고 하는 아들이 있었던 거죠. 음. 그런데 이 아들이, 어 세상을 떠난 다음의 이야기는 시작이 됩니다. 아. 그러니까 물에 빠진 친구를 구하고 죽은 의사자인 거예요. 아들이 네. 또 어쨌든 뭐 아들이 어떻게 죽었는가 상관없이 어쨌든 죽었기 때문에 그 아들이 죽은 상처가 너무 큰 상태인 거죠. 그래서 근데 이제 그 아빠와 엄마의 대응은 약간 좀 달라요. 음. 아빠는 어떻게든 앞으로 좀 나아가 보려고 발버둥 치는 상황인 음. 거고, 엄마는 어떻게든 아들과 함께했던 시간을 조금이라도 더 오래 붙들어 보려고 하는 엄마인 거죠. 음. 그래서 둘 사이는 어느 어느 언젠부터 대화도 끊겨 있고, 음. 아들은 그 아버지는 열심히 아들을 뭐 의사자 지정하고 그렇게 받은 어떤 보상금으로 장학재단 같은 만들 것도 만들고, 또 만들고 뭔가 아들의 그 아들이 의로운 죽음이라는 걸 기억하게 활동을 열심히 하려고 해요. 음. 하지만 엄마는 그냥 집에 남아 있는 아들의 흔적을 붙들고 매일 슬픔 속에 지내고 있는 거죠. 그러던 어느 날이 우연히 아빠가 길에서 한 아이를 마주치는데 그게 누구냐면 자기 아들이 구하고 떠난. 아.
0: 그러니까
1: 자기 아들이 구해준 아이.
0: 음. 그러니까
1: 살아남은 아이죠. 음. 원래는 그 아이가 죽을 뻔했는데 이 성철이나 성철과 미숙의 아들이 그 아이를 구하고 죽은 거잖아요. 그러니까 어쩌면 이들의 아들 대신에 살아남은 아이. 기현이라는 아이를 마주치게 되는데 기현이라는 아이의 현재 상황은 그렇게 좋아 보이는 상황은 아니에요. 그러니까 부모님하고도 같이 살고 있지 않고 학교도 제대로 다니지 않고 뭔가 보살핌이 필요해 보이는데 어쩔 수 없이 자꾸 눈길이 가고 손길이 가는 거죠.
0: 가지. 네. 네.
1: 그래서 이 아버지가 사실은 좋아할 수 없는 아이인데 내 아이가 저 아이 때문에 죽었잖아요. 네. 그럼에도 불구하고, 그니까 이 성철이라는 남자가 하는 일이 인테리어 업체를 하고, 하고 있거든요. 우리가 그러니까 흔히 말하는, 뭐, 흔히 말하는 도배업자라고 부르는 일을 음. 하고 있는 분인데, 이해를 데려다가 일도 가르치고, 이제 그렇게 어쩌면 마치 아들을 대하듯이 조금씩 조금씩 그 아이와 함께 시간을 보내기 시작해요. 네네. 그러다가 아내, 어. 미숙이 그 사실을 알게 되고.
0: 아, 아내 모르게? 예.
1: 처음에 몰랐죠. 어... 손뜻 말하기도 힘들죠. 그러다가 어느 날 아내가 그 사실을 알게 되는 거죠. 내 아들 대신 살아남은 아이가 마치 내 어... 아들처럼 내 남편과 함께 시간을 보내고 있다는 걸 알게 되고또그 음... 뒤에 또 다른 비밀이 하나하나 밝혀지는 아들의 죽음에 대한 어떤 뭐또 다른 이야기들이 들려오고 그러면서 전개되는 이야기가 바로 이 살아남은 아이라는 이야기예요. 어... 그래서 이게 이야기 자체만 보면 사실은 아이를 잃은 슬픔을 갖고 있는 부모의 이야기라는 건 즐겁게 그릴래야 그릴 수가 없는 소재거든요. 필연적으로 무거울 수밖에 없고 어쩌면 영화를 보기 전에 관객도 아마 지대전 겁을 먹기가 쉬운 음. 소재잖아요. 음. 극장 가서 자식 잃은 부모의 슬퍼하는 모습을 두 시간 동안 봐야 아, 되는 건가? 라고 생각을 할지 모르지만 이 영화는 아까 말씀드린 대로 감독이 마땅히 해야 될 고민을 정말 정말 성실하게 해준 덕분에 그 이야기를 볼 가치를 만들어줘요. 음. 네. 그래서 영화를 보고 있으면 저 예전에 항공주라는 영화를 처음 봤을 네네. 때 항공주하고 영화는 전혀 다른데요. 영화를 보고 난 느낌은 비슷해요. 아. 그건 뭐냐면 오, 이 사람 뭐지? 영화를 어떻게 이렇게 만들지? 영화가 왜 이렇게 깊 다는 느낌이 들지 나는 약간 영화를 보는 데 느낌만은 되게 비슷한 어. 그러니까 굉장히 잘 만든 어떤 이야기를 봤을 때 느낌이 있거든요 예전에 파수꾼이라는 영화 한국 독립 영화 중에 파수꾼이나 항공중 같은 영화를 보고 난 뒤에 어떤 그런 뿌듯한 만족감 같은 게 살아남은 아이를 보고 나서 느끼게 돼요 어. 이 영화는 시나리오도 그렇고 연기도 그렇고 연출도 그렇고
0: 시나리오도 감독이 직접 네, 쳤어요. 어. 참 좋아요
1: 감독이 되게 힘들었대요 그러니까 감독이 그러니까 본인이 좀 20대 무렵에 어떻게 좀 주변에서 세상을 떠난 사람들이 좀 있었나 봐요. 그 감독의 지인들이. 그래서 본인은 되게 슬픈데 그 슬픔에서 헤어나오기 힘든데 주변에서는 늘 그렇잖아요. 아유, 산 사람은 살아야지. 뭐인제뭐 뭐 보내줘야지. 뭐 이렇게 뭐 툭툭 털고 일어나야지 라는 말을 쉽게 하지만 사실 당사자는 그럴 수 없는 거잖아요. 그때 마음을 담아서 다른 시나리오를 쓰려고 해도 언어 어느 순간 쓰다 보면은 누군가 뭐 가족을 잃은 사람의 이야기를 자기가 쓰고 있더래요. 음. 결국 이럴 바엔 피하지 말고 제대로 한번 써보자. 음. 해서 어쩌면 어쩌면 자신과 비슷하게 소중한 사람을 떠나보낸 경험이 있는 사람들에게. 이 영화가 좀 위로가 됐으면 좋겠다라는 음. 느낌으로 영화를 만들었다고 하고요. 네네. 어 최무성 배우의 연기도 그렇고.
0: 아유 뭐 배우들이. 어
1: 김여진 배우의 연기. 김여진 배우를 되게 오랜만에 영화에서 보는데 어우 연기가. 어. 김여진 배우의 연기 그리고 성유빈 배우의 연기. 그러니까 뭐 영화 뭐별게 있나요? 각본, 연출, 연기가 좋으면끝아니요별게 <웃음> 네. 별거
0: 있나요? <웃음> 네. <웃음> 너무 예. 네. 아 근데 살아남은 아이가 아주 어린애는 아닌가 봐요. 도배 배울 정도 되면은. 그렇 음. 그러니까
1: 제 기억에 아마. 고, 고등학생 정도 되는 아. 것 같은데 중고등학생 네, 고등학생으로 짐작이 됩니다
0: 그 네. 부모 마음에 뭐그 아이를 네. 아들 대신 이렇게 받아들이는 마음도 어린아이랑 야. 또 이렇게 좀 많이 큰 애랑은 또 다를 것 같아서 네. 여쭤봤어요 예. 자 김세윤의 영화를 만나다. 오늘 개봉작 가운데 살아남은 아이 정말 괜찮은 예. 네. 지금 8월까지 최고의 한국 영화다 이렇게 보내 주셨는데 한번 극장에서 확인해. 좀 부담이. 네.
1: 한국 영화를 다보지 않았습니다.
0: 네. 네, 극장에서 좀 확인해 보시면 어떨까 싶습니다. 교통정보 듣고 와서 어제 영화 만날게요. 금요일은 영화 이야기로 함께합니다. 김세윤의 영화를 만나다. 앞서 2주의 개봉작 가운데 죄책감과 슬픔에 관한 강렬한 이야기, 살아남은 아이 만나고 왔고요. 함께 볼 지난 영화, 어떤 영화 골로 오셨을까요?
1: 영화가 처음 시작하는데 이 다른 아이를 구하고 세상을 떠난 내 아이라는 설정이 영화에 처음 등장하자마자 음. 사실은 제일 먼저 떠오른 작품이고요. 네. 어, 아마 많은 분들이 이 영화를 보신 분이라면 살아남은 아이를 보면서 아마 이 영화를 떠올릴 아. 것 같아요. 일본 영화고요. 2008년 작품이 어, 10년 됐네요. 벌써. 음. 걸어도 걸어도 하고 음. 아, 하는 작품입니다. 걸어도
0: 걸어도. 그러면 이 작품에도 다른 아이를 구하고 네. 어, 사망한 내 아이 얘기가 나오는 거예요?
1: 그렇죠. 이게 사실은 어 일단 다른 영화 얘기를 먼저 들으면 레비톤이라는 영화가 있었어요. 그거는 그러니까 그러고 보니 아이를 잃은 부모의 이야기가 그동안 음. 꽤 많이 만들어, 음. 만들어졌었네요. 그러니까 아마도 어, 이렇게 쉽게 음. 어쩌면 쉽게 위로받거나 치유할 수 없는 슬픔이기 때문에 영어로는 아마 좀 위로하고 치유하고자 하는 마음들이 있어서 음. 그런 이야기들이 많이 만들어지나 봐요 그 레비톤이라는 영화를 만든 존 카메론 미첼도 어 아마 자기 동생을 아마 잃었나 그런 경험이 있어서 음. 그 영화를 만들 때 많이 감정 이했었다고그 얘기를 들었었거든요 레비톤이라는 영화는 뭐냐면 니콜 키드만이 나온 영화인데 니콜 키드만이 엄마고요 근데 아들이 그, 그 사고로 그집 앞에서 놀다가 음. 그 교통사고로 아주 어린 아들이 세상을 떠난 지한 8개월 정도 된 시점의 이야기거든요. 근데 뭐, 그런 부모가 다 그렇듯이, 뭐, 아까 마치 살아남은, 사실은 걸어도 걸어도 아까 레비토를 할까 고민하다가 걸어도 걸어 <웃음> 선택했는데, 레비토를 먼저 말씀드리면, 이 살아남은 아이의 아버지처럼, 아버지는 어떻게든 살아보려고 하고, 음. 엄마는 계속 예전 시간에 붙들려 있는 비슷한 상황이었거든요. 근데 거기서 이, 아주 인상적인 대사가 나와요. 그 니콜 키드만의 엄마도 알고 보니까 예전에 어 아들을 잃었던 경험이 있는 거죠. 그 니콜 음. 키드만의 오빠를 사실은 먼저 그, 실제로 예, 예, 그 영화 속에서 실제로 이렇게 그 세상을 떠나보낸 경험이 있는 거죠. 니콜 키드만이 물어봐요. 엄마는 오빠를 보내고 음. 그 시간 을 어떻게 견뎠어? 난난 음. 난 도저히 견딜 수 없을 것 같아라고 얘기를 하거든요. 그 엄마는 벌써 아, 오빠 보내고 한 십몇 년이 흐른 거고요. 어, 니콜키 때문에 이제 겨우 8개월 됐잖아요. 음. 근데 그때 엄마가 했던 얘기가 처음에는 바위 같다고 얘기해요. 음. 그 아들을 잃은 슬픔이 처음에는 바위 같은데 시간이 지나다 보면 주머니에 넣고 다닐 수 있는 조약돌처럼 작아지더라. 음. 라는 얘기를 해요. 근데 물론 절대 사라지진 않는다. 아. 사라지진 않지만 바위 같던 게 조약돌처럼 작아지긴 한다. 그래서 문득 주머니에 손을 넣어보면 그게 만져지는 거다. 음. 만져지는 느낌이, 어떨 땐 끔찍하기도 하지만, 음. 그이 느낌이 아직도 남아있다니, 이 슬픔이 음. 아직 남아있다니, 끔찍하지만, 그래도 또 괜찮다. 조약돌을 갖고 살아가는 거다라는 얘기를 하거든요. 그니까, 러 아들 대신에 나에게 남은 무엇, 그 무엇, 아마 조약돌 같은 것도 슬픔이라는 음. 표현이었겠죠. 음. 근데 그 대사가 되게 생각이 나는 영화였는데, 이 걸어도 걸어도와 살아남은 아이가 그 어쩌면 비교가 될수 있는 것이요. 거로도 거로도의 영화가 시작하면 이게 작은 아들이 이제 그 작은 아들 부부가 어 부모님 댁에 가면서 시작되는 이야기잖아요. 근데 부모님 댁에 가는 이유가 바로 자기 형. 음. 이 집의 큰 아들의 기일에 맞춰서 이제 아. 이제 그집 오면서 이야기가 시작이 돼요. 근데 이그 형은 어떻게 세상을 떠났냐면 15년 전에 음. 물에 빠진. 다른 아이를 구하려다가 음. 세상을 떠났어요. 네. 그러니까 살아남은 네. 아이하고 거의 설정이 비슷하죠. 그런데 그, 그 죽은 형의 이름이 준페이고 그 준페이가 15년 전에 구했던 사람의 이름은 요시오거든요. 근데 영화 속에 어떤 장면이 나오냐면 음. 이 요시오가 꼭 와요.
0: 네. 아, 요시오가 기일에, 기일에. 아.
1: 아, 10년이죠. 10, 10년 전에 그 구하고 떠났는데 요시오가 매년 기일이면 이 집이 오는 거죠. 얼마나 불편하겠어요. <웃음> 그러니까 자기 목숨을 구하고 세상을 떠난 사람은 이 고마운 마음에 기일을 오긴 하지만.
0: 그걸 지켜보는 가족들은 불편하죠. 그
1: 가족들 앞에서 네. 앉아있는 것 자체가 정말 불편하고 뭔가 죄스러운 시간이잖아요. 근데 그게 벌써 10년째인 거잖아요. 근데이그 유시오라는 그이 사람의 현재는 그렇게 또뭐잘 나가지도 않아요. 그러니까 뭐. 열심히 살아보려고 는 하지만 잘안 풀리는 인생이거든요. 그요시어가 이제 왔다 가면 아버지는 늘 혀를 차면서 얘기해요. 저런 하찮은 놈 때문에 우리 아들이 쯧쯧쯧. 음. 그니까 그걸 되게 보기 싫은 거예요. 이그 주인공 이 작은 아들은 자기들 별로 형보다 잘난 인생이 아니어서는 음. 어릴 때부터 그게 서운했는데 아빠한테 제일 자랑스럽던 큰 아들이 떠난 뒤에 작은 아들을 보는 시선이 또 좋지 않거든요. 음. 그러니까 감정입을 이 하면서 아버지 좀 그러지 좀 말라고. 그러면 엄마한테 얘기를 하죠. 이제 저그 요시오는 그만 좀 부르면 안 되나. 음. 10년인데 그랬더니 그 사람 좋아보이던 어머니가 표정이 싹 변해요. 음. 그러면서 무슨 말을 하냐면 절대 안 되지. 음. 네. 그러니까 우리 아들이 음. 쟤 때문에 죽었는데 그걸 벌써 잊으면 안 돼. 음. 그리고 어그 그러니까 증오할 대상이 없다는 것처럼 괴로운 게 없다 그러면서 1년에 한 번쯤은 쟤를 괴롭혀도 된다고 생각한다. 아. 어머니가 그렇게 얘기를 해요. 아. 그래서 내년에도, 내 후년에도, 쟤는 아, 또 아, 와야, 음. 와야 된다. 1년에 한 번이라도 쟤는 그좀 미안한 마음을 가지고. 맞
0: 끌고 있어야 되죠. 네.
1: 1년에 한번 정도는 괴로워도 된다, 쟤는. 음. 그러니까, 제가 우리 아들 대신 살아남은 아이니까, 라는 느낌으로 얘기를 하거든요. 그러니까 그게 이제 10년이 지난 어머니, 아까 네비톨의 말을 들어보면, 어쩌면 조약돌처럼 작아졌을 만한 시기가 되었지만, 역시 영원히 사라지진 않는 거죠. 그 살아남은 아이에 대한 감정이, 어, 그냥 뭐, 제도 내 아이와 똑같은 아이야라고 마냥 품을 수는 없는 그 묘한 감정. 그 그러니까 안쓰러우면서도 사실은 미운 감정이 음. 10년이 지나도 이 엄마에게 남아있는 거예요. 하지만 거꾸로 생각하면, 그렇게 1년에 한번 정도 심하게 괴로운 그날 정도를 빼면 또 다른 날은 그래도 잘또 살아가고 있는 상황인 거죠. 근데 살아남은 아이를 보면 약간 그런 영화가 끝나면 그런 생각이 들어요. 그러니까 이 영화 속의이두 부모는 과연 앞으로 어떻게 될까? 음. 그러니까 이제 고작 6개월이거든요. 그러니까 아이가 떠난 지 6개월이 된 부부의 이야기가 살아남은 아인데 혹시 이 부모들도 한 10년을 잘 버티면 걸어도 걸어도의 그 엄마처럼 음. 그 정도로 좀잘 견디고 살아가게 될까? 아니면 그렇게 안 될까? 음. 아니면 살아남은 아이의 그 살아남은 아이 그 아이는 걸어도 걸어도의 그 아이처럼 <웃음> 10년째 계속 그렇게 음. 뭔가 불편하고 죄스러운 시간을 견뎌야 할까? 아니면 뭐 혼자 알아서 잘 살아갈까? 뭐 이런 생각들을 자꾸 이제 물음표를 이렇게 네. 남기는 영화가 돼. 살아남은 아이인데 그 물음표에 대한 답을 얻을 때. 하나의좀 참고가 될 만한 영화 중에 하나가 어쩌면 걸어도 아. 걸어도가 아닐까. 음. 그래서 계속 그게 생각이 나요. 그러니까 좀 나이 먹으면서 점점 못하는 이야기가 이해한다는 얘기거든요. 음. 야나 뭐 이해한다. <웃음> 야 내가 알잖아 이런 얘기를 갈수록 아. 못하게 되더라고요. 그러니까 아. 내가 도저히 알수 없는 뭔가가 늘 세상에 존재하는데 그 중에 하나가 아마 그 자식을 잃은 슬픔 아마치어가좀 영원히 알지 못할 감정이기 때문에. 정말 내가 이해하지 못하는 그 아. 감정을 조금이나마 짐작해보게 해주는 영화들, 그게 레비톨 그리고 지금 소개해드리는 걸어도 걸어도 음. 그리고 이번 주에 그 개봉한 살아남은 아이 이런 영화가 아닐까 생각이 들어서 음. 오늘 같이 한번 묶어봤습니다.
0: 걸어도 걸어도는 가족에게 많이 하는 고려다 히로카즈 감독의 얘기네요.
1: 그렇죠. 최근에 최근에 개봉했던 어느 가족. 음. 으로 드디어 깐 영화제에서 감 <웃음> 영화제에서 네. 큰 상을 받으신 황금영예상을 받은 바로 고레다 히로까지 감독이고요. 사실 저는 고레다 해까지 히로까지, 히로까지 감독이 만든 수많은 영화, 어느 가족을 포함해서요. 그 모든 영화 중에 제일 좋아하는 게 걸어도 걸어도 걸어도예요. 아, 그래요? 사람마다 자기가 제일 좋아하는 고려다 히로카 영화가 다른데, 아. 저는 걸어도 걸어도가 제일 좋더라고요.
0: 그러면 지금 그 영화 내용 중에 길에 찾아와가지고 그 그, 그 장면만 얘기해 주셨는데, 이 걸어도 걸어도 걸어도에서 좀더 인상 깊은 장면 하나만 더 얘기해 주세요.
1: 사실 이 장면은 모든 장면이 인상적인데, 그 뒤에, 그뒤 아마 그날 밤인가 되면, 아. 어, 아, 그 낮에 그, 아들의 그 묘지에 갔다가 네. 나비 한 마리를 봐요. 어... 네. 근데 그날 밤에 왔는데 방에 나비가 들어가요그 나비예요? 그건 알 수가 없죠. 네. 사실은 뭐. <웃음> 나비가 다 똑같이 생겼는데. 근데 어... 그 나비를 내보내려고 하는데 엄마가 못하게 해요. 네. 하... 그러면서 마치 그 아들이 저 나비가 되어 집에 온 것처럼 아. 그 나비를 붙잡아 보려고 이렇게 허공에 대고 두 손으로 이렇게 잡으려고 하는 아. 동작들이 있거든요. 아 그게 주는 그 그냥 동작 동작이 주는 울림이 있거든요. 아. 그러니까 그런 걸참잘 찍어요. 이 거래다 히로까지 감독은 뭐 그거 외에도 뭐 정말 그 마지막 장면도 특히 마지막 장면도 특히 인상적이고 또 아주 그 감정입이 되는 대사가 있죠. 이제 어, 아들 부부가, 부부가 자, 떠날 때, 보고? 어, 네. 그, 남아있는 부모는 말하거든요. 음. 뭐, 이번에 봤으니 다음 설날에나 보겠네. <웃음> 라고 이제 대화를 해요. 한국 부부, 네. 한국 어머 <웃음> 아버님 <웃음> 같아. 근데 장면이 바꾸면 버스에 타고 있는 그 아들 부부는 이번에 왔으니 설날엔 안 와도
0: 되겠지라고
1: 어... <웃음> 라고 말하는 대사가 딱두 장면이 어... 바로 이어붙은
0: 예, 그러니까
1: 그걸 보면서 느끼는 약간의 뭐 공감이라면 공감 아니면 좀 뜨끔한 마음이라면 뜨끔한 마음 그걸 포착해내는 능력이 뛰어난 게고려라히러 가지고 그게 뭔가 한국 우리도 좀 비슷한 감정이기 때문에 그래서 더 특히 고려에다 히로카즈 감독의 영화들을 좋아하는 것 같아요. 일본 영화지만 네. 뭔가 남의 이야기 같지 않은 순간들을 잘 잡아내거든요. 야,
0: 네. 걸어도 걸어도까지 <웃음> 봤습니다. 그러면 그 영화 걸어도 걸어도 OST 가운데서 곤디티의 연주죠. 돌아오는 길 전해드리면서 김세윤 작가와는 인사 나누겠습니다. 고맙습니다. 네,
1: 고맙습니다.